Bienvenidos a todos a otro episodio de Real Estate IQ, donde te brindamos inteligencia inmobiliaria sobre el mercado de bienes raíces en el sur de la Florida. Hoy tengo el placer de tener a mi gran amigo Lennon Lee, fundador de BLD Capital Group, un grupo de inversión privado que busca realizar inversiones inmobiliarias en commercial multifamily. Lennon, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por tenerme, un placer. Este ha sido uno de los episodios más anticipados del año, donde muchos de nuestros inversionistas nos ha, nos ha pedido que les expliquemos un poco más sobre lo que es multifamily investing, las inversiones en propiedades de múltiples unidades. ¿Por qué no me comenzás definiendo exactamente qué, a qué se refiere multifamily? Ok, multifamily real estate eh, básicamente es cualquier pedazo de real estate que tenga dos unidades o más. Ok. Cuando hablamos de, de, de unidades residenciales, ¿no? Entonces, un duplex, un triplex, esos complejos de apartamentos de renta grandes que, que, que tenemos bastante en el sur de la Florida, eh, eso es multifamily. Eh, ya si hablamos de multifamily comercial, eh, estamos hablando de cualquier multifamily real estate que sea de cinco unidades o más. Okay. Y la razón por la que es multifamily comercial es por la manera en que estas propiedades, eh, de, de la manera en que determinamos el valor de estas propiedades, como lo vemos nosotros como inversionistas y como lo ve el banco para efectos del financiamiento y del underwriting que van a hacer en el análisis de, lo, de, lo, de los proyectos y de las propiedades como tal. Sí, me imagino que las regulaciones federales sobre eh, las reglas para financiación son diferentes para estos proyectos con más de cinco unidades pero pero en general los tipos de proyectos que ustedes están viendo en realidad cuántas unidades estamos hablando nosotros nos enfocamos en, en propiedades de 100 unidades o más eh, digamos que entre 100 y 200 hoy en día es nuestro nuestro target pero pero sí, son, son complejos de apartamentos de renta grandes que, que, bueno, que nos ofrecen una cantidad de beneficios con, si lo comparamos con multifamilies más pequeños o incluso comparándolos con una propiedad residencial como una casa, un apartamento. Hablemos un poco de ese análisis porque en tus varios años de experiencia eh, eh, sé que has hecho varias transacciones. Cuando, le, cuando empezás a hacer un análisis de un multifamily comercial, ¿por dónde comenzás? ¿Y en qué te enfocas? Bueno, el multifamily comercial, como te dije antes, se, se, su valor está determinado distinto a como determina un valor de una casa o un condo, que simplemente es, mira, esta casa vale lo que las propiedades comparables a su alrededor o en la uh -huh. misma zona se hayan vendido. Y ese va a ser el valor, no importa necesariamente que mucho le hagas o le dejes de hacer a la propiedad, porque su valor te lo dictan los comparables. Las propiedades comerciales, eh, están valorizadas a través del NOI o el, el Net Operating Income, okay. ingreso neto operativo, que básicamente son tus ingresos menos tus gastos operativos. Uh -huh. eh, ese, esa métrica es una de las métricas principales porque esa es la métrica que según nuestro modelo de inversión o en realidad todo modelo de inversión enfocado en real estate comercial se enfoca, que es atacar esa métrica y hacer que ese NOI crezca, porque si crece el NOI crece el valor de la propiedad 
Directamente. Entonces, si, si te entiendo correctamente para, para detallarlo, si hoy en día una unidad de un multifamily comercial se alquila en mil dólares y tiene 500 dólares de gastos operativos, eh, el, el, el operating income son 500. Exactamente. Con las, el tipo de inversiones que ustedes hacen, ustedes hacen una proyección sobre cómo le pueden aumentar el ingreso, cómo le pueden bajar el egreso y sobre eso hacen una valoración. Sí, exactamente. Eh, existe una métrica que eso lo podemos atacar en, en un show completamente aparte para hablar de lo que son cap rates, okay. cómo se analizan y cómo... Pero esa es, digamos, la segunda métrica que está involucrada en la manera de, de valorizar estas propiedades comerciales. Pero si nos enfocamos netamente en la parte del NUI, para uh -huh. mantenerlo la conversación un poquito más simple, eh, sí, nosotros utilizamos modelos financieros bastante sofisticados y que, bueno, tenemos eh, personas en nuestro equipo que nos ayudan con esa parte, que son expertos en esa, en esa parte. Y los números se corren, digamos, eh, eh, a proyectos de 3 a 5 años, cuál es el plan de negocio y qué inversiones, de hecho, vamos a hacer para poder aumentar las rentas de la propiedad o poder optimizar las operaciones de la propiedad y que eso se traduzca en el aumento de ese NOI. ¿Tienen algún, eh, un, algún tipo de regla de cuánto es que invierten encima del valor del proyecto para tratar de forzar ese, ese NOI para arriba? Sí, normalmente el producto que, no, el, el producto que nosotros nos enfocamos eh, es, un producto que, es un producto que ya está estabilizado, no es algo que se está cayendo, entonces ya está cash flowing, o sea, ya está generando ingresos desde el primer día, pero eh, necesitan ciertas renovaciones, o sea, puedes agregarle amenities, o sea, puedes hacerle ciertas cosas que normalmente está alrededor de 8 mil dólares por unidad. Eso se traduce normalmente en nuestros proyectos. Si vale, bueno, vamos a suponer 10 millones, nosotros levantamos alrededor de 10% más para invertirlo y you know, hacer la, la, lo, que, lo que sea que vayamos a hacer, renovaciones en el interior, agregarle un parque de perros, o sea, cualquier cosa que podamos traerle a la mesa a la propiedad para, para aumentarle el valor. En, de forma muy macro, de la inversión global, más o menos cuánto es dinero y capital que se levanta de inversionistas y cuánto es capital que se apalanca o se presta al banco? Eh, eh, apalancamiento, estamos hablando normalmente de alrededor de 70%, hemos hecho proyectos hasta 80, hemos hecho proyectos de 65, 60 eh, y bueno, la diferencia es eh, se levanta de capital privado, inversionistas eh, privados y estamos hablando bueno, de ese otro 30%, más ese 5 o 10% extra que levantamos para eh, implementar el plan de negocios que tengamos para ese proyecto. Bueno, parte de la razón que hoy tenemos eh, un show muy especial es porque por primera vez en Real Estate IQ vamos a tener dos partes al show y en la segunda parte vamos a indagar un poco más profundo con Lennon sobre cómo es exactamente que está estructurada estas inversiones. Eh, pero Lennon, eh, nuestros inversionistas que nos están viendo que son sofisticados ellos mismos, uh -huh. eh, nos hablan de este tema cada rato, ¿dónde es que puedo invertir? Explícame, ¿hay alguna definición 
sobre qué tipo de inversionistas puede entrar a este tipo de proyecto? Sí, eh, nosotros trabajamos con inversionistas acreditados e inversionistas sofisticados. Ok. El inversionista, y esta es una pregunta que me la hacen bastante, mire, pero ¿cómo es que me hago inversión, cómo es que me hago acreditado en una institución que me acredita? No, okay. no se trata de eso. El inversionista acreditado tiene que cumplir con uno de dos, de dos requisitos. Un millón de dólares en patrimonio, de net worth, sin incluir su, su residencia primaria o un ingreso de 200 mil dólares o 300 mil dólares si están casados que ese ingreso haya sido durante los últimos dos años igual y que tengan la expectativa de generarlo en el futuro eso, eh, eso es lo que, lo que cumple con un, lo que, o sea, lo que un inversionista acreditado debe cumplir un inversionista sofisticado es prácticamente una persona que tiene mucho conocimiento eh, de de inversiones, que ha hecho inversiones en el pasado, sea de real estate o de capital privado en, en, en cualquier otro tipo de, de, de segmento, pero no cumple con, la, con, la, con el criterio de ser acreditado como tal. Entonces, de manera que nosotros estructuramos nuestra, nuestros proyectos, eh, legalmente podemos aceptar los dos tipos de inversiones. Ahora, pero el grupo de ustedes, digamos, definió estos criterios. ¿Quién define los criterios de acreditado o sofisticado? El SEC, que okay. es el, el, bueno, la institución, digamos, eh, gubernamental aquí eh, en Estados Unidos que se encarga de las regulaciones de lo que son eh, securities, okay. la venta o el intercambio de, de securities. La naturaleza pasiva de estas inversiones para, para, lo, para los inversionistas uh -huh. nuestros, valga la redundancia, es lo, que te, es lo que prácticamente te dice, mira, esto está regulado por la SEC, porque estos inversionistas no son activos, sino que están dependiendo de un sponsor para manejarle su dinero y tienen una expectativa de retornos y de crecimiento de capital, etc. Y eso, en, en términos bastante básicos, es lo que determina lo que es un, un security. ¿Cuál es el rol y el trabajo que ustedes, en este caso, como sponsor hacen? Nosotros nos encargamos básicamente de estructurar la inversión, identificar los proyectos, identificar los mercados donde vamos a invertir, eh, hacer el, el, la recolecta de todo el capital, la deuda, el equity y todos los demás recursos que se necesitan para cumplir con, con los requisitos digamos, eh, del financiamiento, eh, el, armar el equipo de trabajo para implementar el, el plan de negocio y una, una vez que cerramos el proyecto, eh, mejor, o sea, cuando compramos la propiedad como tal, nos encargamos de todo el management y es básicamente hacer cumplir las metas que nosotros dictamos en un principio. Excelente. Y después entonces la disposición de, 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 la, de la propiedad, el cierre, todas las distribuciones mensuales y trimestrales de, de cash flow para nuestros inversionistas, todo el manejo del proyecto. Por eso es que te digo que nuestros inversionistas son totalmente pasivos en estas inversiones y eso bueno les ofrece un beneficio interesante para alguien que no quiera estar pendiente de que mira eh, tengo que ir a hablar con un inquilino o qué hago si tengo que eh, manejar la propiedad y no tengo tiempo ese tipo de cosas bueno en la segunda parte de nuestra entrevista con Lennon vamos a indagar un poco más sobre cómo los inversionistas individuales pueden participar en estas inversiones de importante tamaño, eh, con menos dinero, con poco dinero, a través del concepto de la sindicación. Okay. Entonces, hasta, el, hasta la segunda parte, nos vemos pronto. Bye.